0: Recording in progress. Verstanden. Sehr gut. Na dann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was Denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir haben uns heute wieder per Zoom zusammengeschaltet, weil irgendwo der Räuber Rotzenschnotz angelandet ist. <lacht> ja. Und wir dachten, wir reichen ihn nicht rum diesmal.
0: Es gibt ja auch Nicht-Corona-Schnodder, den man trotzdem nicht haben will. Da
1: lassen genau. wir das mal. Ich möchte das alles nicht haben, weil es ja alles in irgendeiner Form Konsequenzen hat, auf die man gerade ein bisschen verzichten kann, finde ich. Ja. So. Und die Rita hat ein Thema vorgeschlagen, das ich sehr hübsch finde, bei dem ich aber noch nicht mal weiß, ob ich da überhaupt so richtig viel zu erzählen kann. Aber ich, ich auch nicht. Einfach auf eine. Ich <lacht> im
0: Zweifel eine sehr kurze Folge. Es ist so, dass mir mal ein Buch verehrt wurde. Geschenkt, in das ich mit Freude ähm, im ersten Anlauf nur so reingelesen habe, weil es ein Buch ist, in das man auch nur reinlesen kann. Das sind nämlich 83 einzelne Begriffe, die man auch so kapitelchensweise lesen kann, versammelt unter dem Begriff Räume der Kindheit. Und es brachte mir der Zufall nicht nur dieses Buch, sondern auch, dass ich mich schon mal, ich denke, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mit Nichtorten befasst habe und mit Örtlichkeit selbst, mit sowas wie einem anthropologischen Ort und diesen Sachen. Und da dachte ich, naja, Ort und Raum, das ist ja schon relativ nah beieinander, kann man mal gucken, ob es da eine Beziehung gibt, das verstehe ich nicht. Ne? Also ich bin keine Physikerin, ich kriege das so nicht auseinander, aber philosophisch kann man darüber reden, was denn Räume der Kindheit sein könnten. Und nach und nach, als ich anfing, darüber nachzudenken, fielen mir immer mehr Publikationen ein, die rund um dieses Thema gruppiert sind, das ist mal das eine, also dass ich so das Gefühl hatte, ach doch, da gibt es schon einiges zu zu sagen und etwas davon ist auch in meinem Kopf. Und das zweite war ganz egoistisch, ich habe den Ort Welt in letzter Zeit nicht mehr so ganz gut ausgehalten und ähm, mir ständig auch gewünscht, es gäbe Orte, an die ich, und wenn nur... Träumend oder imaginativ flüchten könnte, also anders Orte, die anders strukturiert werden. Und dass wir auch ein Thema anbieten könnten, das ein bisschen leichtfüßiger daherkommt. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ist. Also, ob ich man da nicht ich
1: gerade so, hm, naja, wenn man die ja. Welt nicht erträgt, dann ist es ja da <lacht> schon wieder nicht so leichtfüßig.
0: Ja, 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 natürlich. Aber es ist an sich ja ein Thema, das auch viele wie soll man sagen, Seiten hat, an denen man romantisieren kann, wo man nostalgisch sein kann, was die eigene Kindheit betrifft, wenn sie jetzt nicht nur furchtbar war. Und auch wenn sie furchtbar war, hat man vielleicht gerade diese andersorte erlebt. Das ist auch was, was in Kinderbüchern sehr zelebriert wird, also von Erwachsenen, die diese Orte nachspüren oder nachdenken oder nachfühlen. Und Kindheit ist ja nun was, wo wir alle irgendwie durch sind, die Hörerinnen und Hörer. Nehme ich doch an. Ja, also, doch. Kinder zuhören, herzlich willkommen. <lacht> Ihr seid weird. <lacht> <lacht> und insofern ist es vielleicht auch ein gemeinsamer Fluchtpunkt oder Bezugspunkt zumindest und eine Einladung an die eigenen Orte zu denken. Und ja, ich kann vielleicht einfach mal ein paar Räume dieser Kindheit aus dem Buch nennen, das ich von Herzen empfehlen kann, um zu zeigen, wie breit dieses Spektrum ist. Es geht nämlich jetzt keineswegs nur um Orte, die tatsächlich da sind. Um die geht es aber auch. Und auch nicht nur um Orte, die Kinder besetzen, denn das ist einer der Pointen des Buches. Es sind immer auch Orte, die wir Erwachsenen einrichten, die von uns besetzt sind, die man aber als Kind möglicherweise anders erlebt. Und das geht von, sag mal, Buchstaben. Ähm,
1: G, wie Gabriele. Ähm,
0: die, ja. Äh, ja haben wir nicht dabei. Sag einen anderen. <lacht> ich sage den vor und nach -G. Also mit F haben wir Fußboden, Friedhof und Freizeitpark, aber auch Flüchtlingsheim. Und mhm. mit H haben wir sowas wie Haltestelle, Heim, Höhle, Hort, Hospiz. Also, ist, die Bandbreite ist, das war ja jetzt Zufall, ne? Ist nicht zufällig, sondern notwendigerweise so groß. Dass weil der Garten gesagt, dass nicht
1: dabei ist, wundert mich. Ja,
0: na ja. Oder? Vielleicht, ja. Hm. Vielleicht, weil es dazu eigene Publikationen gibt über den Garten, habe ich auch nachgedacht. Aber der Kindergarten ist dabei, glaube ich. Kinderzimmer, ja. Kindergarten auch. <lacht> <lacht> insofern zeigt sich da also bei, bei hospiz denkt man jetzt nicht unmittelbar an einen raum der kindheit außer man hat diese erfahrung gemacht dass das eigene kind oder ein bekanntes kind im hospiz war
1: ja oder oh, man hat in hospiz mal jemanden besuchen ne? also genau. ja auch so, großeltern sein
0: ja genau also es gibt berührungspunkte ohne dass man jetzt sagen würde das sind per se die Orte, die eine Gesellschaft für Kinder einrichtet, zumal mhm. das ja auch sehr speziell ist, was gesellschaftlich für Kinder eingerichtet wird. Also ich habe letztens lange diskutiert mit einigen Studierenden über Schulen, die haben sich furchtbar aufgeregt Dann danach, warum die eigentlich so seien, wie sie seien, wenn das mhm. doch alles ganz anders gedacht sei und warum es überhaupt diesen speziellen Ort als Aufbewahrung für Kindheit gibt, wo man das doch alles in der Welt, wenn die Welt der Gegenstand ist, den wir kennenlernen sollen, sehr viel besser gegeben wäre. Und, naja, ein Argument ist natürlich, man richtet da eine Art Schutzraum ein, der sozusagen in der Regie der Erwachsenen für die Kinder besser geeignet sein soll als die böse, gemeine, potenziell gefahren bergende Welt. Ja, kann mm -hmm. man sich fragen, ob das <lacht> mal so gelingt. Und es geht natürlich immer auch um politische Machtkämpfe. Und das deckt dieses Buch sehr schön auf, dass es machtpolitische Fragen sind, wie wir Räume der Kindheit einrichten.
1: Das Interessante ist, dass ich Räume der Kindheit auch erstmal örtlich gedacht habe. Ja. Ähm, Bis du eben gesagt, dass das können ja natürlich auch Andersorte sein im Sinne von Traumwelten oder ähm, auch Erinnerungen. Also auch eine Kindheitserinnerung mhm. kann ja ein Ort sein in irgendeiner Form. Und ähm, das fand ich total spannend, also das ist gar nicht so, bei mir war sofort, ähm, es gab in meinem, also im Kinderzimmer, das habe ich mir mit meiner Schwester geteilt und wir waren unter dem Dach und da gab es so ein, ja, hinter meinem Bett so, ein, so einen kleinen Raum, dem, da musste man irgendwann mal so eine Tür reinsägen, weil man dahinter an die, an die Leitungen kamen, die zum Badezimmer führten. Mhm. Das war so ein super altes Haus. Und da die waren uns mal irgendwann kaputt gegangen, diese Leitungen. Deswegen musste das dann da aufgemacht werden. Und Dann äh, war da so ein Ort und da habe ich mir echt so ein, wie so ein kleines Zelt eingerichtet. Und mhm. wenn ich da heute dran denke, da würde man klaustrophobische Zustände kriegen, weil das halt <lacht> wirklich ein, ein ganz kleiner Ort ist. Aber für mich war das tatsächlich ein Rückzugsort, weil in so einem geteilten Zimmer kann es ja nirgendwo hin. Ähm, und da habe ich so meine Sachen hingelegt und versteckt und, äh, ja, gelesen oder ich ich kann auch gar nicht mehr so genau sagen, wann ich mich dahin zurückgezogen habe, aber ich weiß noch, wie er riecht zum Beispiel. Mhm. Also, Geht mir der,
0: auch so. Es witzig, dass du das sagst, weil ja. ich habe in meinem Elternhaus jetzt meinem Kind die besten Verstecke zeigen müssen. Ich mhm. habe ihm nicht alle gezeigt, damit man das Kind auch wiederfindet. <lacht> Und einer ist auch in der Wandverkleidung tatsächlich, mhm. die ist offen am Speicher und man kann so hinter die Holzwand und zwischen den Beton und Holz ist so ein ganz schmaler Gang natürlich voller Spinnen und Brösel und Dreck und so und wir mhm. fanden das super da zu sein, auch mehrere, ähm, auch gerne mal allein, wo man heute die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, warum gehst du da freiwillig hin? Aber mh, alle, die sich mit Kindheit näher befasst haben. Kluge Menschen <lacht> finden tatsächlich sogenannte geheime Stellen auf. Und auch dieses ähm, Motiv des Versteckens spielt eine ganz große Rolle für Kindheit. Also nicht da zu sein, wo die Erwachsenen oder die anderen mich finden können, aber sie müssen mich schon suchen. Also es wird auch beschrieben, wie schrecklich das für Kinder ist, wenn sie sich verstecken, aber nicht gesucht und dann auch nicht gefunden werden. Also es mhm. ist ja schon so ein Spiel mit Sichtbarkeit und Nichtsichtbarkeit, und Rückzugsort ist es nur dann, wenn er irgendwie Teil hat an der geteilten Welt, aber so außerhalb von ihr ist oder gefühlt außerhalb. Und das finde ich eben spannend, auch an diesen Andersorten. Es sind ja keine radikal anderen Orte. Mhm. Es sind ja keine, die sonst niemand betreten könnte. Aber ja, doch, in, du passt
1: halt nicht rein.
0: Ja, aber da kann ja jemand reingucken oder ja. kann ihn kennen und da schon irgendwie den Fuß reinsetzen. Aber es stimmt schon, also so kleine Höhlen sind schon auch was, wo man weiß, hä, da passt der doofe Papa jetzt nicht rein
1: oder so. Ja, aber das ist wirklich so. Also zu wissen, ja. dass da die, die erwachsene Person nicht reinpasst, das ist, mhm. glaube ich, auch ein Faktor. Habe ich jetzt so aktiv noch nicht drüber nachgedacht, aber in dem Fall... War das tatsächlich so? Da hätte meine meine Mutter in dem Fall nicht reingepasst. Mein Vater hat da sowieso nicht interessiert. Aber äh, genau. Das Gemeine ist, dass dieser Raum irgendwann erobert worden ist, nämlich von Mäusen. Oh. Ja. Die sind noch kleiner, da
0: passen viele von rein da und die kötteln dann rein. auch. die ne? kötteln
1: und es stinkt dann. Mhm. Und dann will man da auch gar nicht mehr so gerne sein und dann wie? musste man das nämlich irgendwann auch zumachen. Das ich hoffe, das
0: meintest schade. du nicht
1: mit, du weißt noch, wie es riecht, sondern... Nee, 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 ja, das, das war so gedämmt, das ist dieses gelbe Dämmzeug, ja, ja. Ach, das, ja. das, das riecht halt. Ja, ich und das, die, die Haptik hast auch irgendwie so, ja, keine Ahnung, ich kann es ganz schlecht beschreiben, aber so, so war das da drin. Halt. Nicht schön, aber sehr eigen, diese Glaswolle. ja, ja. ja. Ich wollte da immer mal Tagebuch schreiben, das habe ich aber ungefähr genau drei Tage durchgehalten. Das ist ein Drei-Tagebuch, wie ein Drei-Tage-Bart. <lacht> und es ist wirklich furchtbar. Man ist so 14 und äh, das Leiden der Welt fließte deine feder äh, und ja jugend
0: und, ist ja dann auch ach, noch mal schlimm. was was eigene räume sucht räume der jugend ja. tut auch weh glaube ja. ich zu gucken das stimmt und das spannende an diesem da können die erwachsenen nicht rein oder sie verstehen die logik dieses ortes ist nicht ist ja auch dass das für erwachsene als verrückt gelabelt würde da überhaupt hinzuwollen also dass kinder sich Höhlen bauen und sich darin verstecken okay Mach das mal mit 24. Dann gucken die Menschen schon anders und denken, okay, da ist irgendwas nicht so gut gelaufen. Wieso? Ich sitze gerne hier. Ja. Und dann gibt es noch, es gibt noch so, wie soll man sagen, umkodierte Orte, glaube ich. Ich dachte zum Beispiel an den Ohrensessel. Der Ohrensessel ist ja nur erfunden, damit man so in, im Raum woanders sein kann, damit die Akustik anders ist und man diese Backen, diese Großen, am Kopf ja, Ist das so? Hat, Ja, schon. Ist auch akustisch zu, zum sich wegtun gedacht. Das ich gar nicht. Es gibt so ein paar Designklassiker, die sind auch so eiförmig. Also ja, so ja, das
1: ei die 70er oder so, ne? Ja, das genau. 70er ei, das 70er-Ei, das finde ich eigentlich ganz cool, aber es nimmt halt unglaublich viel Platz weg. Ja. Wenn man es auch noch drehen will. Das ist halt die zum Glück
0: so teure Höhle, dass man nicht mehr als verrückt gilt, sondern als... Besser verdienender Mensch, wenn man die haben will.
1: Und stilvoll.
0: Ja, und nicht selbst gebaut ist auch wichtig. Nicht wieder abbaubar. Weil, dass das so Transiträume sind, ist ja das zweite. Also, dass das häufig kurz besteht oder zumindest nicht für immer. Okay, die Wandverkleidung ist immer noch da, aber dein kleines Tippi da vielleicht nicht mehr. Ne, Nee, man da hat das irgendwie
1: umgebaut, alles da oben. Ja. Das da sind so
0: Orte auf Zeit, wie man die Kindheit durchläuft dann durchlaufen die Orte das auch mit. Und eigentlich ist es ja im Leben insgesamt so, dass man seine Zeiten durchschreitet und damit auch Orte durchschreitet und damit so Entwürfe
1: davon macht, wer man ist.
0: Nee, man halt Lebenszeit da groß dafür. Also ich ja. habe
1: einfach nicht mehr reingepasst. Ja. <lacht> Selber dann <lacht> <So>. Stemmeisen. <lacht> das muss auch möglich sein, da also von hinten jemand der mal ordentlich tritt. <lacht> genau. Ja, dann kommst du auch nicht so leicht wieder raus und hast eine richtig besinnliche Zeit. Ich glaube, ich hätte, also wenn ich da jetzt reingehen würde, ich habe das Gefühl, der Raum war so klein, dass ich mich da in meinem Jetzt-Zustand nicht mal um mich selber drehen kann. Ich
0: könnte mich da jetzt auch nicht mehr reinfalten. Ich habe es probiert, trotz des Spinnenaufkommens. <lacht> es ist nicht, ich krieg auch Rücken. <lacht> Es ist nicht für jede Lebensphase gedacht, aber das ist ja auch das Spannende daran, dass wir sowohl den Orten entwachsen als auch diesen Zuschreibungen von, wer man in dem Alter als Mensch zu sein hat. Und ja, ich finde daran eben ganz faszinierend, dass man sich doch sehr leiblich dran erinnert. Du mhm. so gingst dir auch, ne, mit Gerüchen und wie ja, ja. und all diesen Sachen.
1: Und auch und, viel Zeit verbracht hat irgendwie. Ja.
0: Ja. Also. Und ich jetzt kaum noch einen Ort benennen könnte, der für mich so ähnlich ist wie das. Also im Erwachsenenalter gibt es das für mich so nicht mehr. Es gibt jetzt Orte, in denen ich ein ähnliches Gefühl haben kann, aber die entstehen auch nur durch Beziehung und sind einfach anders als die
1: in der Kindheit. Ein Indoor-Spielplatz und ich möchte an diesem ja. Ort nicht mehr zugegen sein. Das ist eine miese Heterotopie. <lacht> Es ist es wirklich es ist also ich finde diese diese mega riesengroßen Indoor Spielplätze die sind für also, mich akustisch eine große Herausforderung das zum einen sind sie wirklich das allerallerstimmste war ähm, finde ich da wurde so ein Loop abgespielt wie so ein Happy Spieleland -Loop. Echt? ja und ich dachte die ganze Zeit okay das ist der Soundtrack für diesen Tag das dumm ja ja so ganz okay. so ein Kinder Geklimper, gedöns, wo du einfach nur denkst, okay, also Fahrstuhlmusik, aber in in so einer anregenden Version. Weißt du Aber nicht, wie mies auch zu machen? denken, dass Kinder das wollen, wie übergriffig. Keine Ahnung, aber es lief halt wirklich im Loop und du denkst dir nur so, okay, Okay, ähm, wow. Ich höre das. Machen Sie das leiser. Genau. Und dann siehst du diese, diese ganzen riesigen Spielgeräte, das ist wirklich eine Riesenhalle. Und dann siehst du diese ganzen Spielgeräte, bei denen du schon weißt, okay, wenn du da rein willst, dann hast du Rücken und Knie und Bauch und Schulter und alles. ja. Mhm. Und die flitzen da in einem Affenzahn durch die Gegend. Du kommst ja überhaupt nicht hinterher. Ja. Sollte auch, auch nicht rein, aber... Selbst
0: wenn das so groß wäre für Erwachsene, sowas gibt es ja schon auch. Also dieses, weiß ich nicht, Schwarzlicht-Mini-Golf oder was macht man da für Erwachsene? Paintball-Gedöns ja, oder so? Ja. Das versucht ja, die gleiche Attraktion zu sein, nur für Erwachsene, aber ich behaupte... In langsam. Hat, ja, in, in langsamer,
1: <lacht> in gewaltvoller. <lacht> oh ja, bei Lasertech, oh ja, das ist schlimm.
0: Aber es ist vor allen Dingen... Ich finde, es ist nach meinem Empfinden eindimensionaler. Also es ist halt klar, wofür du an diesen Ort gehst und das machst du dann auch. Und natürlich ist das bei den Indoor-Spielplätzen auch so, aber Kinder können halt viel besser umnutzen. Mhm. Und irgendwas anderes da machen als das, was da vorgesehen ist oder es ganz anders erleben oder so. Also allein, dass man die Rutsche immer auch hochlaufen
1: muss und nicht ja. runterrutscht. Oder Und aber Krachen auch auf das fahrenpotenzial. Also man kann ja absichern, mhm. wie man möchte. Einer oder eine kommt noch auf eine Idee, wie man es möglichst ja.
0: ehrlich hinkriegt. Ja, so. Und das machst du dann nicht mehr, wenn du, weiß ich nicht, in die Arena gehst für Erwachsene. Also es gibt zumindest. Nee, Ich habe das ja auf
1: der Kinderarena gemacht.
0: Ja, ja. Du bist ja auch talentiert für Erwachsene, die das Kindsein nicht verlernt haben. Mhm zugehörigkeit oder ja,
1: ist bestraft worden so ja,
0: das ist das gemeine aber ist, das ist ja wirklich so dass das bestraft wird wenn du dich jetzt kindisch benimmst als erwachsener es das heißt ja dann auch nicht mehr kindlich sondern kindisch dann ist das lächerlich und potenziell verletzte dich <lacht> ne? und äh, vielleicht sagen sogar
1: kinder boah tante nora verpeinlich <lacht> Das wird sanktioniert. Mir wurde letztens gesagt, hör auf damit, du nervst. Autsch. Mm, <lacht> ich dachte, das ist witzig. Ja, bis eben. Jetzt nervt's.
0: Ja, aber die Zuschreibung ist ja umgekehrt auch nicht nur positiv. Also wenn Kinder sich zu Erwachsen benehmen, dann sagt man, sie sind alt, klug. Oder man raubt ihnen die Kindheit oder so. Also es gibt eben einfach Debatten darum, was wann passend ist, wie man zu sein hat, in welcher Lebensphase, was da angemessen ist. Und ähm, die Räume spiegeln das meistens. Überhaupt sind Räume ja ganz gute Spiegel für das, was wir gesellschaftlich als richtig und falsch deuten. Wer wo steht oder zu sitzen hat oder wie leise man zu sein hat, all diese Dinge gehören dazu. Und das finde ich eben hochinteressant, sich anzugucken, was wir gesellschaftlich so einrichten und mit den Räumen darüber aussagen, was Kindheit zu sein hat und wie Kinder dann damit umgehen. Ich hab ich tatsächlich,
1: ja, ich habe tatsächlich jetzt zuletzt, ähm, so bei Twitter ist mir das, glaube ich, untergekommen, ein Video gefunden von einem, ich glaube es war ein japanischer Architekt, der eine Schule äh, eingerichtet hat, und zwar eine Schule mit Räumen ohne Wände. Das heißt, die, die Räume sind offen. Das geht natürlich nur unter bestimmten klimatischen Bedingungen. Ne? Und dann waren da auf so mehreren Etagen um ein, also im Innenhof waren sozusagen Bäume und da drumherum waren große Laufflächen aus Holz mhm. und die konnte man, man konnte diese Etagen auch wechseln und hoch und runter klettern und so und die Kinder rannten dann da halt die ganze Zeit im Kreis und hoch und runter und durch die Gegend und das ist eben dieses Schulkonzept, dass die Kinder, ähm, wenn sie Bewegung brauchen, sich da eben austoben und auch austesten können und er sagt, naja, ein gewisses Risiko ist im Leben dabei und Kinder müssen dieses Risiko lernen. Und dieser, dieser Spielplatz, der einfach Teil der Schule ist, weil er nicht räumlich getrennt ist gerade, ne, sondern weil eben die Klassenräume mhm. keine Wände haben, ähm, der würde das bieten. Ich habe jetzt nicht dieses ganze Konzept durchstiegen, ähm, aber ich hatte ein Gefühl davon, dass mir das als Kind sehr gut gefallen hätte. <lacht> Zumindest überhaupt mal an Bewegung zu denken bei Kindheit, garantiert. Ja, an Bewegung zu denken, nicht auf Betonflächen. Also ja. ist, was mich halt so... Das ist jetzt an vielen Schulen auch nicht mehr so, ähm, aber häufig hast es, hattest du ja nur so Betonflächen und dann waren da so mit schlechter Farbe abgeplatzt so Hüpfkästchen draufgemalt mhm. und mit ganz viel Glück gab es noch so eine Steintischtennisplatte. Mhm. So.
0: Ja, klar, das ist an vielen Schulen nicht mehr so, aber es wird schon noch sehr gefeiert, wenn dann mal ein Stück Beton entfernt wird zugunsten eines sogenannten grünen Klassenzimmers, wo man denkt, ja, dürfte auch ganz normal sein, dass man bei ja. gutem Wetter einfach vielleicht draußen sitzt und Vögelchen zwitschern hört, selbst in der Stadt. Also so falsch kann das ja irgendwie nicht sein, auch andere Räume zu betreten als nur Klassenräume. Mhm. Zumal dieser Übergang von frühen Institutionen wie der Kita zum Beispiel in die Schule ja, auch nicht so hart sein müsste. Das könnte ja sehr ähnlich sein. Und in der Tat bewegt sich da ja auch sehr viel auch in ich der Einrichtung sagen, der hab, Räume.
1: Ja, also in ja. der Grundschule oder das, was ich jetzt mitbekomme von Grundschule, ist deutlich anders aufgebaut ja. und noch irgendwie deutlich flexibler an das Lerntempo der Kinder angepasst, als ich ja. das so kennengelernt habe.
0: Und das Witzige ist ja auch, dass das selbst in den grausten, auf Frontalunterricht ausgelegtesten Räumen funktioniert wenn die Menschen sie anders nutzen.
1: Mhm.
0: Und das meinte ich eben mit, diese Räume gibt es für mich als Erwachsene schon auch noch, auch innerhalb ganz normaler, kastenförmiger äh, Bauten, wenn ich dazu Beziehungen aufbaue. Zum Beispiel ist für mich ähm, ein Ort, an den ich immer gerne möchte, ein Schreibtisch, wie ich ihn gerne habe. Der Tisch ist eigentlich egal. Und... Der sieht auch inzwischen furchtbar aus, früher, also das heißt furchtbar, aber nicht mehr so, wie ich ihn eigentlich gerne habe. Ich habe es eigentlich natürlich wahnsinnig gerne sehr aufgeräumt, es funktioniert nicht mehr, jetzt wachsen da so Nester, so Stapelnester <lacht> und sowas. Aber ich bin mir sicher, jemand Fremdes, der diesen Ort nutzen wollen würde, hätte zum einen so eine Schwelle zu überwinden, das wäre irgendwie komisch. Also für mich ist es komisch, mich an einen besetzten... Schreibtisch von jemand anderem zu setzen, wo dessen Dinge sind. Mhm. Und wenn diese Schwelle überwunden ist, versteht er auch die Logik dieses Ortes zumindest nicht unmittelbar, weil ich jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert bin, aber eben so meine eigenen Ordnungslogiken nebeneinander bestehend habe.
1: Ich sinke gerade in mich zusammen, weil ich so denke, so, okay, an meinem Schreibtisch und in meinem Büro würde sich einfach genau niemand zurechtfinden.
0: Das weißt du aber nicht. Vielleicht ist Doch. jemand mit einer ähnlichen Einstellung da, der ungefähr nachempfinden kann, warum man jetzt was wohin legt. Warum man, also ob das mit der linken Hand oder mit der rechten Hand weggelegt ist. Das kann
1: ja nicht mal ich nachvollziehen. <lacht>
0: Meinst du, das ist der einzige Ort, der wirklich dem Chaos verfallen ist, total und unmittelbar?
1: Ich also ich finde darin eine Logik und ja, ich finde auch Dinge wieder, aber ich muss sie suchen. Ja, gut, aber das ist die Beziehung,
0: die die Dinge zu dir haben und so sind Orte ja immer eingerichtet durch die Beziehung, die wir zu den Dingen in ihnen haben.
1: Ja, sie, sie haben die Beziehung zu mir, dass sie sich vor mir grundsätzlich verstecken wollen. So,
0: das sind nämlich, <lacht> siehst du das Versteck, die versuchen in der Wandverkleidung zu
1: verschwinden. Meine Dinge verhalten sich kindisch. <lacht> ja, genau. Ich stell dich doch mal vor deinen
0: Schreibtisch und sag, so, jetzt mal nicht so kindisch hier. Jetzt ruhig. komm mal
1: raus! Jetzt rück die Hotelrechnung wieder raus.
0: Los. Genau. Komm mal raus, Steuererklärung 2016. Ich wollte noch mal was nachschauen. Aber so macht man das ja im Computer. Mache ich das so, weil es da so eine schöne Schlagwortsuche gibt, als ob ich wüsste, nach welcher Ordnerstruktur ich Dinge geordnet habe. Es gibt
1: eine Struktur. Ja, ja. ja doch. Es gibt sogar Moment mehrere. Und da nicht immer da drin.
0: Ja, genau. Und was dem nicht gehorcht, weil ich gerade im Moment den Gedanken woanders war und der verdammten Datei einmal den Namen andersrum gegeben hab als sonst, dass da nicht Gutachten als erstes steht, sondern der Name und nicht Gutachten, da bin ich dann schon wieder raus. Aber es ja. findet sich wieder. Und selbst in diesen Dateien, die ja wirklich nur Anhäufung von digitalen Daten sind, bildet sich ja ab wie ich drauf war, ob ich konzentriert war oder unkonzentriert, was ich für wichtig befunden habe, was ich für unwichtig befunden habe, was ich behalte und was ich nicht behalte, wo ich das speichere, ob ich das versende oder nicht versende und das macht das ganze ja zu einem Ort. Und ich habe es halt gern, wenn ich das noch dazu irgendwie anfassen kann, ich mag halt wirklich Stift und Papier, ich bin da auch angemessen alt, um das zu tun und genügend privilegiert, um das noch machen zu können. Ich kann das noch rumtragen und wird so milde belächelt, aber es ist nicht total lächerlich. Ich kann das eben tun. Und für mich ist das die einzige Weise, ein Stück auch bei mir zu bleiben, weil das ja rückspiegelt, wer ich bin. Und ja, ich nehme an, diese Form von einen Andersort haben, der aber was darüber aussagt, wer ich bin, das werden irgendwie alle Menschen auf die eine oder andere Weise
1: haben. Aber das ist weiterhin der Grund, warum ich keine Notizen habe, weil man da nicht keine Schlagwortsuche nutzen kann. Also In, in Notizen, an, in analogen auf Zetteln Notizen. meinst du? Ja. ja. Da muss ich alles wieder neu lesen. Ich meine, das ist auch spannend oft, wenn man ja. es denn lesen kann. Aber ja. es dauert einfach viel länger als eine Schlagwortsuche. Auf jeden Fall, das stimmt.
0: Also ich, ähm, klar, das ist mir auch klar, dass ich viele Jahre hatte die ich dem widmen konnte, dem wirklich du mit Suchen lesen.
1: verbracht hast.
0: Und suchen, ja, und wieder aufsuchen und sich nur so grob erinnern, dass das in dem Buch irgendwo oben links stand und dann das Buch einfach auch dreist einfach nochmal lesen. Und was das mit einem macht, es sind ja manchmal auch nur kurze Texte, aber ich habe die dann 17, 18, 19, 20 Mal gelesen. Und dann brauche ich die auch nicht mehr verschlagworten, dann sind die in meinem Kopf verschlagwortet. Ich kann das dann noch machen, oder mache irgendwie so Arbeitszettel für eine Seminarsitzung, von denen ich dann binnen fünf Minuten abweiche, weil ich <lacht> ins Quatschen komme. Aber dann ist es halt wirklich meins. Aber erst dann. Und vorher, das kenne ich, vorher ist es noch so ein, oh hä, es ist da irgendwo abgelegt und jetzt muss ich es
1: suchen. Das ist dann anstrengend, ja. Was ich ganz spannend fand übrigens, äh, fällt mir jetzt gerade ein, ähm, das zuerst hatte ich diesen Ort, tatsächlich dieses Versteck, und dann sind mir als nächstes Ferienorte eingefallen, interessanterweise als Kindheitsorte. Mhm. Also die Orte, an denen eben nicht Produktivität und nicht Schule war, sondern an denen ich eine größere Freiheit hatte. Das war ähm, zum einen Hunsrück, mhm. also weil da einfach sehr viel Natur war, und weil es da so verkehrsberuhigt war, dass wir als Kinder da relativ weitläufig frei rumrennen konnten, anders als zu Hause, wo das wirklich extrem kontrolliert wurde, wann wir wo waren, da, weil wir da glaube ich nicht, also zum einen fehlte der berufliche Kontext meiner Mutter, ne? mhm. die war ja so im Ort bekannt und wenn wir was angestellt haben, dann hatte die immer Angst, dass das auf sie zurückfällt und auf eben ähm, auf, auf den Beruf, den sie da macht. Das heißt, das, das fiel weg, da fiel so ein sozialer Druck weg, das fand ich ganz spannend. Ähm, und man konnte wirklich so rumsträuchen, also mhm. man konnte wirklich einfach so losziehen, ziellos und dann ist man da so durch die, die Felder und die Wälder gelatscht und dann ist man irgendwann nach Hause gekommen, Hauptsache bevor es dunkel war oder man hatte Hunger oder so, mhm. und dann ist man da durch die Gegend ähm, geeiert und ähm, trotzdem war man, weil es wirklich ein ganz kleines Dorf war, immer irgendwie eine Rufweite, also wenn meine Mutter einen Pfiff getan hat, dann hat man den auch bis ans andere Ende hm. des Dorfes gehört und da wusste man, okay, man muss jetzt dann auch mal wieder irgendwie den Heimweg antreten. Ja, diese Verabredungen kenne ich schon auch noch, zumal man nicht allein unterwegs war,
0: also ich, es waren mehrere Kinder auch unterschiedlich alt und dann gab es wirklich so völlig selbstverständliche Verabredungen, wie wenn die Laternen angehen, bist du zu Hause, hm. Und auch längere Strecken, die man selbstständig zurückgelegt hat, dann mit dem Kinderrad, völlig normal, irgendwie zwei, drei Kilometer entfernt, wohin zu fahren und wiederzukommen. Mit einer großen Selbstverständlichkeit, ohne dass man das feiern musste, weil das Kind so selbstständig ist oder problematisieren, weil man Angst um es hatte. Und vielleicht weiß das ja in die Richtung der Freiheit erlebt zu haben, ja nicht die totale kann man sagen, nicht das totale Chaos und sich nur treiben lassen, aber die Möglichkeit, die eigenen Regeln zu erfinden. Also wir haben zum Beispiel auch immer die ähnlichen Orte aufgesucht. Dann gab es so eine Höhle irgendwo da im Busch mhm. Aber wir haben jetzt nicht jeden Tag eine neue Höhle gebaut. Wir sind da schon immer öfter hingegangen oder nach und nach ein Baumhaus selber bauen und immer irgendwo vom Opa aus der Werkstatt noch was dran schaffen und <lacht> so. ne Also... Es gab schon umrissene Orte, und die hatten aber eine eigene Logik und die durfte man selbst erfinden und die durfte häufig im Konjunktiv sein. Das ist ja auch sehr typisch für Kindheit, du wärst jetzt mal, ich wär jetzt mal. Mhm. So, also Entwürfe davon zu machen, was alles sein könnte, was dieser Ort auch alles sein könnte und der könnte aber auch was anderes sein. Und ja, das kennzeichnet vielleicht die Heterotopie, auch wie Foucault sie versteht, dass sie einerseits, wie gesagt, den Regeln des normalen sozialen Raums gehorcht aber immer auch die in den Konjunktiv setzen, sagt, die könnten aber auch anders sein. Also er hat einen berühmten Radiovortrag drüber gehalten und der nimmt den Ausgang bei den Schiffen, weil die sich bewegen und trotzdem ja feste Orte sind, also mhm. die fluktuieren so. Und das ist vielleicht so ähnlich wie ein Ferienort. Es gibt so eine eigene Regelstruktur, es ist nicht völlig außerhalb. Man kann das schon nachvollziehen, was da so passiert. ist nicht total fremd. Aber es ist anders als das, was man üblicherweise so hat. Und das macht es eben so, so bemerkenswert und so spannend dafür, um rauszukriegen, was man denn als normal labelt.
1: Ja, ich glaube, das war in dem, in dem Fall ist es natürlich auch so, weil das zum einen Ort in Deutschland ist. Das heißt, du bist mhm. natürlich als Kind auch orientiert, ne, weil du dich äh, verständlich. kannst. Mhm. Genau. Sprache. Um, ist auch ein Ort auf jeden Fall. Dann, dann ist es immer derselbe Ort gewesen. Also wir sind sehr häufig an einen und denselben Ort gefahren. Wir haben nicht mhm. wie andere Familien sehr viele verschiedene Orte kennengelernt, sondern sind vor allen Dingen mal dahin gefahren. Und man kennt sich ja dann da auch aus. Das ist ja eine ein, ein anderes Zuhause, das aber auch wirklich nach anderen Regeln funktioniert. Mhm, ähm, auch ganz grundsätzlich deshalb, weil meine Mutter war ja berufstätig oder ist sogar noch berufstätig im eigenen Haus. Und das macht natürlich Aha. was mit diesem Haus. Ne? Also du ja, kannst ja natürlich nicht rumpoltern und laut sein und so. Ähm, das ist da zum Beispiel auch nicht gewesen. Das heißt, dieser Ort funktionierte auch komplett anders. Mhm. So, Also nicht, dass ich da jemals aktiv drüber nachgedacht hätte, aber jetzt, wo wir drüber sprechen, mhm. ähm, fallen mir eben solche Dinge und Bezüge ein. Ne? Warum ist das denn eigentlich so ein anderer Ort gewesen? Und das ist der Ort gewesen, an dem niemand gearbeitet hat, zum mhm. Beispiel. So. Ja, ich finde halt, also es war jetzt sozusagen
0: Plädoyer fürs Dauercampen, <lacht> bei uns war das auch so. Wir sind, Ich liebe das, immer wir noch. Wir sind immer auch an den gleichen Ort gefahren und ich weiß noch, in der Grundschule habe ich mich ein Stück dafür geschämt, wenn wir so Total. zurückkamen aus den Ferien und die anderen sagten, ich war auf den Malediven, wir waren in Ägypten und wir so, ja, <lacht> wir waren wieder in Südtirol, wie immer. Ja.
1: ja, im Hund halt. Aber es war
0: voll gut. Also ich habe das nicht als schlechte Ferien erlebt, bis auf die Serpentinenstraßen und den durch die oh. Reihen gehenden kleinen roten Eimer und die Lenore-Flasche <lacht> voll Wasser mit einem Waschlappen. Auch das sind Kindheitserinnerungen. An der nächsten Raststätte auch, raus auch und den Inhalt. Auch an den an an Geruch wirst du dich erinnern. Ja, ja, ja. Und an die Sitzordnung. Und wenn man die Jüngste ist, ist das auch gar nicht gut. <lacht> In der Nahrung von sich gibt Kette. Aber, ja, wie dem auch sei, ich habe das immer währenddessen als total gut erlebt. Und dann aber im Bericht darüber musste das irgendwie so einen Sensationscharakter bekommen. Und das habe ich als unangenehm erlebt. Hm. Ich weiß noch, für mich war die Sensation an sich halt woanders zu sein. Wie du schon sagst, das aber auch zu kennen und dann war ja immer irgendwas Besonderes. Da gab es Schlumpfeis und zu Hause nicht reicht schon. Riesen ja, genau. Mal Lippo trinken zum ja, Beispiel,
1: was genau. da? Ja, Eis ja. haben grundsätzlich.
0: Ja sowas, ja. Eis vor dem
1: Mittagessen. Boah. Ja genau. Ähm, aber das, das meine ich mit anderen Regeln. Ne? Ja genau. Also auch das sind ja schon andere Regeln. Ja
0: genau. Und dann war mir aber auch nicht so klar, was jetzt an den Malediven so richtig toll ist. <lacht> Also so richtig viel toller, also ich habe es nicht verstanden, weil ich den Ort ja dann auch gar nicht kannte und weder Sinn für Proportionen noch Sinn für Genauigkeit hatte mhm. nach Biri. Also ich wusste nicht, wo das ist, wie weit weg das ist, welche Zuschreibungen da dran hängen, ähm, auch nicht dass das anders ist, weil die Sprache nochmal ganz anders ist. Weil für mich war das auch schon komisch, wenn die anders sprachen. Das reichte ja, um irgendwie nicht gut zu verstehen. Selbst das Südtiroler Deutsch habe ich dann ich nicht verstanden. Ich wollte gerade so sagen, das
1: Südtiroler Deutsch ist auch nicht so ein...
0: Hochdumm. Eben, das reichte mir alles schon irgendwie an Fremdheit. Und dann habe ich jetzt im Nachhinein gedacht, ah, wie spieße ich, dass mir das reichte? Man hat doch angeblich so einen Drang danach, Fremdes kennenzulernen, die Welt kennenzulernen. Aber als Kind ist es wahrscheinlich einfach Fremdheit genug und auch sehr beruhigend, wenn da viel Nicht-Fremdes dabei ist.
1: Ich weiß es gar nicht. Aber vielleicht sind es einfach andere Faktoren. Also, ne, vielleicht ist es halt wirklich, dass eben andere Regeln gelten. Das, ich finde wirklich, also was mich gerade, was mich gerade so beschäftigt, ist, dass der soziale Druck da nicht da ist, mhm. dass man sich eben anders benehmen kann, dass man mehr Freiheiten hat. Wir sind halt unglaublich viel gewandert da. Aber auch da, wenn wir irgendwo eingekehrt sind, es gab immer eine, eine riesengroße Wiese zum Beispiel zum Spielen. Und dann hatten die Erwachsenen ihre Ruhe und waren sehr wahrscheinlich auch sehr froh darüber. Mhm. Und wir wollten und mussten aber auch gar nichts mit den Erwachsenen zu tun haben. Also da musste man dann halt nicht beim Essen am Tisch sitzen bleiben, sondern ähm, das passierte automatisch, weil man sich vorher komplett verausgabt hat. Und dann hat man gegessen und dann hat man sich einfach weiter verausgabt, so mhm. ähm, wie es eben gerade passte und ist dann wieder aufgestanden und rumgerannt. Und es hat niemanden gestört, wenn man dann rumgeschrien hat, weil, ja meine Güte, da war halt sonst niemand. Das, nur, oder wenn sie da waren, war man einfach weit genug weg also es mhm. ist nicht so wie in der Stadt oder wie eben auf dem, ja, Mönchengladbach-Hart ist halt auch eher Dorf, ne? Aber mhm. das ist halt nicht, nicht da, ähm, oder das ist nicht so, ja, du bist nicht bekannt. Also du bist nicht bekannt, du musst nicht nach Maßstäben funktionieren und nach Erwartungen, die alle an dich haben. Mhm. Und ich glaube, das ist das Spannende eigentlich. Und dann ist es auch egal, wo du bist. Also wichtig ist, glaube ich, dass du, dass, dass du ähm, entspannter sein kannst. Und
0: dich darauf verlässt, dass es zwar Regeln gibt, aber dass die eben freier ausgelegt werden dürfen. Oder dass du dran mitgestaltest und irgendwie ja dann eben auch sagen kannst, ich will jetzt spielen gehen und dass das dann okay ist, wo es woanders nicht okay wäre. Während ja viele Orte der Kindheit einfach anderen Regeln folgen, also nicht so sehr vom Druck der Regel entlastet sind, wie jetzt ein Ferienort sondern du ahnst ja, äh, hier ist irgendwas, ist anders. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so an einen Ort ging, der einem noch nicht bekannt war, war es ja nicht nur, ich weiß nicht, wie, wie die Türe aufgeht oder so, sondern das Roch zum Teil beklemmend oder man wusste nicht, wie man sich zu benehmen hat. Also Museen und... Kirchen und so, die sind ja zum Teil auch abschreckend gebaut gewesen und wenn du dann aber in, im fünften Museum warst, dann hast du so die Regeln verstanden, wie es im Museum so vor sich geht und dann war es nicht mehr ganz so abschreckend. Aber diese eigene Regelhaftigkeit, und um da miterfinden zu dürfen, das fand ich immer super. Also das ist, wird jetzt heute gefeiert unter dem Label Partizipation.
1: Mhm.
0: Aber eigentlich ist das was, was, glaube ich, sehr menschengemäß ist, dass man sie früh auch fragt, wie sie die Regeln denn gern so hätten.
1: Interessanterweise war ich an diesen Orten nicht viel. Also das Einzige, was mir da einfällt, ist tatsächlich so eine Jugendherberge. Also mhm. weil das ja, aber auch range war im Klassenverband, mhm. aber weil ich auch da nicht so, fühlte mich da nicht so gut aufgehoben. Und ansonsten waren wir, glaube ich, einfach viel an Orten, die vor allen Dingen draußen waren. Also selbst mhm. Museen, dann waren wir halt im Freilichtmuseum in Xanten. Mhm. Und Das war damals schon so ein Museum, das ja einfach viel mit Anfassen und Verstehen, also wirklich Begreifen zu tun hat und das einfach draußen stattfindet vor allen mhm. Dingen. Ich kann mich gar nicht so doll daran erinnern, dass wir viel irgendwo drinnen gewesen wären. Also dann eher ein Restaurant und das war schwierig. Auch oh, Restaurant war, ja, das stimmt. So, Die hatten okay. maximal,
0: um Kindern entgegenzukommen, irgendwas zum Ausmalen.
1: Ja, ja, und obwohl auch da haben meine Eltern oder meine Mutter wahrscheinlich schlauerweise einfach drauf geguckt, dass es irgendwas gab, wo wir raus konnten. Mhm. Also auch, auch das häufig mit irgendwie so Grün oder Garten dran oder so. Und wenn das nicht gegeben war, dann war es halt echt anstrengend.
0: Da fragte ich mal, warum die Erwachsenen um dich herum immer wollten, dass da ein Raum ist, in den ihr raus könnt. <lacht> <lacht> raus, Keine Ahnung. Raus
1: Keine Ahnung.
0: Aber, ja, also aber drinnen und draußen. ADHS war wirklich. damals für Frauen noch nicht erfunden. <lacht> ja, genau. Das gab es
1: noch gar nicht. Das <lacht> gab es
0: nicht, deswegen hatte ich das nicht. Aber das ist ja die, genau das ist der Punkt, glaube ich, dieses Regelwerk von drinnen und draußen. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu und auch innerhalb von Räumen. Also in diesen äh, schönen Räume der Kindheit gibt es zum Beispiel einen Artikel über den Katzentisch, der ja im Raum ist und auch ganz nah am normalen Tisch. Bei uns gab es einen Kindertisch ich fand häufig das mal bei
1: so. An den Katzen. Alter, das war
0: so widerlich, ne, so ausgeschlossen zu werden und ähm, ich, ich sag jetzt nicht den Namen, aber bei einer Tante, meiner vielen Tanten, war das wirklich so, dass die Kinder in der Küche saßen und die Erwachsenen im Wohnzimmer, wenn so Familienfeiern waren und die Kinder haben so kalte Hundeschnauze hieß dieser Kuchen, also nur ja. Keks mit kalte Hund. Schokolade, kalte ja. Hund, genau und die anderen hatten so eine Sahnetorten. Und soweit ich mich erinnere, kann jetzt natürlich auch romantisierend sein, aber meine Mutter war immer diejenige, die mit einem Teller gemischtem Kuchen aus dem Erwachsenenraum in die Küche gekommen ist und uns versorgt hat auch eine Weile bei uns geblieben ist. Und die war unter den anderen Erwachsenen auch nicht so wohl gelitten, meine Mutter. <lacht> weil die arbeiten gegangen ist und ja ganz offensichtlich die Kinder vernachlässigt
1: hat. Haha. Ha. <lacht> äh, genau. Ja, ja. Deswegen musste die das nachholen wegen schlechter. Ja, weil
0: die, Grund, die, so. weil die die Regeln nicht äh, beachtet hat oder zumindest weit ausgelegt hat. Die ist ja zurückgekehrt dann zu den Erwachsenen. Da kann ja er so schlimm nicht gewesen sein, aber er hat sich an diese rigide Ordnung nicht gehalten und ich weiß, dass ich auch früh da nicht mehr hin wollte. Also speziell Überraschung. das war ja, mit dem Westerwald assoziiert und den habe ich immer als dunkel und kühl und abweisend empfunden, der ganze Nadelwald da. Und in den Rheingau bin ich dann gern gefahren, weil offen und weit und Weinberge. Das sind Zuschreibungen, die gehen so weit, finde ich. Also gerade dieses sinnliche Erleben von Weite oder Enge und abweisend oder umarmend. Und darum kümmert sich jetzt inzwischen auch die Forschung, aber lange Zeit wurde da gar nicht so richtig hingeguckt. Und mittlerweile… Gibt es dafür ja, Phänomenologie der Kindheit, Phänomenologie der Leiblichkeit, die das genau in den Blick nimmt und, und dann keineswegs feststellt im Sinne von so, jetzt machst du irgendwie Checkbox und weißt, wie frei sich das Kind fühlt. Aber die aufmerksam dafür wird, dass Kinder sich leiblich an Orten sehr unterschiedlich fühlen können. Und Katzentisch ist einfach auch eine Bestrafungsform gewesen. Ne?
1: Ja, aber was ich wirklich krass finde daran gerade, es wird ja zum einen, gibt es ja ein Restaurant, ich glaube in Niedersachsen, oder ich meine der NDR hatte darüber berichtet, an dem, in dem Kinder nicht mehr erwünscht sind. Jetzt gilt Deutschland ja sowieso ohnehin nicht gerade als das kinderfreundliche mhm. Land. Und ähm, auch was diskutiert wird in sozialen Netzwerken, anscheinend häufen sich Einladungen zu Hochzeiten, auf denen darum gebeten wird, doch bitte ohne Kinder zu kommen. Ja, ja.
0: Ja, es gibt auch ganze Hotelanlagen, die so funktionieren, die nur für Paare sind und wo dezidiert drin steht, also das ist für Kinderlose, so fertig aus. Kann, also ich kann das nachvollziehen? Genau. Ich muss das ja nicht gut finden. Ich kann schon nachvollziehen, dass es sich so kristallisiert hat, dass es ein anderes Regelwerk gibt für diejenigen, die keine Brut mitbringen und auch eine andere Freiheit. Ähm, ich, ich verstehe das, weil ich zwei Leben hatte. Wenn man so ganz spät Mutter wird, glaube ich, ist das einer der Vorteile, dass man mit Fug und Recht sagen kann, ich kenne das kinderlose Leben lang als erwachsene Frau und lerne es dann nochmal anders kennen. Und das ist schon ganz anders. Aber ich sag mal so, äh, wo sollen sie herkommen, die neuen Menschen? <lacht> wenn ja, sie nicht klein sein sollen. Also
1: wenn Ja, das Ding ist, man könnte doch auch ähm, so eine Hochzeit so planen, dass man eben die Räumlichkeiten so einrichtet, dass für Kinder gesorgt ist. Ja, klar. Also das, das ne, Auf der anderen Seite, ja, ich kann auch verstehen, dass Eltern irgendwie mal einen Abend alleine haben wollen, die Kinder gar nicht mitnehmen möchten. Ne? Auch das ist ja völlig... Ja, aber getritten. es regt sich
0: ja in einem Widerstand, wenn das... Also es gibt kein schlimmeres Gefühl, als dass dein eigenes Kind irgendwie unerwünscht sei. Da hätte genau. ich dann auch keinen Bock mehr, dahin zu gehen, ganz einfach, weil ich das Gefühl hätte, wie... Das ist eine Ablehnung, die mir näher geht, als wenn man mir sagt, oh, komm bitte nicht wieder in diesen peinlichen Kleid. <lacht> das das würde ich mir vor, aber viel. dann erst
1: recht anziehen.
0: Ja, eben. Und dann ja. willst du doch erst recht mit einem lauten Schreien, im Gürr hin, dass die Schokoladenfinger überall dran datscht, oder? Wenn du ohne eingeladen wirst. Da leihe ich mir doch ein Kind als Kinder. <lacht>
1: Bring es das ist mit. aber dem Kind gegenüber jetzt auch unfair. <lacht> ja, ja, schon ja. klar. Nee, nein, aber was was ich mich halt frage ist, haben wir verlernt, dass zum Beispiel solche Räume parallel existieren können? Mhm. Also das hat ja so eine Ausschließlichkeit, ne? Und der Katzenraum ist ja immerhin noch ein ein Raum im Raum sozusagen. Ja. Irgendwie der Katzenraum, der Katzentisch. Der Geh in dein Zimmer. Genau. Ja. Ja, aber das ist ein Raum im Raum, aber ja. jetzt zu sagen, du bist so komplett unerwünscht oder diese, mh, das hier ist Erwachsenenwelt und das ist Kinderwelt, kann mhm. man machen, weiß ich aber nicht, ob das hilfreich ist oder ob das nicht auch was über uns aussagt als Menschen, wenn Auf wir das Fall, dann ja. so machen. Ja. Also ne, ich, wie gesagt, ich verstehe alle Erwachsenen, die sagen, ich will mal meine Ruhe haben und ich möchte mal nicht in Bezug zu Kindern sein. Auf der anderen Seite gibt es Gesellschaften, die leben 24-7 zu Zehnt. Ja. Und, ähm,
0: ja, wie du schon sagst, also Erwachsenenwelt und Kinderwelt ist einerseits eine analytische Kategorie, die ja so gar nicht trifft. Es ist nicht so, dass die einen Erwachsenen sind und die anderen Kinder, weil man dann ja genau definieren müsste, wo jetzt der Übergang stattfindet. Ja, klar, in der Jugend, aber kindische Erwachsene können ja auch sehr unangenehm sein. Junggesellenabschiede und ähm, sehr erwachsene Kinder gehören, die so prima funktionieren und ganz still sind. Die, die wären ja okay. ne? Also es gibt da so fließende Grenzen. Mhm. und in den Niederlanden hat jemand das schon in den 60ern aufs Korn genommen, äh, Martinus Langefeld, den habe ich, glaube ich, auch schon mal zitiert mit Erwachsenenwelt und Kinderwelt. Und der führt das zurück auf eine auf einen anthropologischen Ansatz, also wirklich zu fragen, was ist denn das Wesen des Menschen, ja, Kind zu sein und Erwachsener zu sein und PädagogInnen sind eigentlich Amphibien für ihn. Also insbesondere LehrerInnen sind die, die die Erwachsenenwelt und die Kinderwelt bespielen können, die in beiden zu Hause sind. Was sie, und das sagt er auch sehr deutlich, beiden Welten aber auch entfremdet. Also unter ja. den Kindern sind sie nie Kind, unter den Erwachsenen sind sie potenziell lästig, weil sie... So irgendwie, Alles laminieren. Ja, so, weil sie so Lehrerinnen-Marotten haben. oder ne. Und es stimmt, das sind vielleicht Fremdwerdungsprozesse, aber die ruhen ja erst darauf auf, dass wir das analytisch unterschieden haben.
1: Weil eigentlich, recht eigentlich, ist es schon eine Welt, in der wir leben. Ja, das, also das ist das, was mich daran so befremdet, dass es irgendwie nicht mitgedacht ist. Also ich weiß nicht, in den Niederlanden, du gehst am Rastplatz auf die Toilette und es gibt selbstverständlich eine Kindertoilette und manchmal gibt es auch einen Kindereingang. Einen extra, mhm. Also sowas, so ein spielerisches Element, das überall da ist. Und wo ich ehrlich gesagt, wenn ich das sehe, ich freue mich darüber. Also ja. ich denke dann immer, das ist ja niedlich. Dafür brauche ich nicht eigene Kinder haben, mhm. ähm, sondern... Keine Ahnung, ich finde das irgendwie schön, wenn Menschen mitgedacht sind. Genauso freue ich mich über genau. über andere Zeichen des Menschen mitdenkens. Genau. Das heißt jetzt Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen mitdenken, ist ja, ja auch so ein Ding. ne? Also dass zum Beispiel Sachen barrierefrei und zugänglich sind für alle. Sei es jetzt für, keine Ahnung, kann ein Kind sein oder kann auch jemand sein, der einen Rollstuhl benutzt, ein tieferes Waschbecken äh, zur Verfügung zu haben. Wo ist das Problem? Und dass es nicht eben dieser andere Ort ist, sondern dass das mitgedacht ist. Dass es selbstverständlich einen Wickeltisch gibt im Herren- und im Damenklo oder im Unisexklo, ist mir auch total egal. Mhm. Ähm, aber dass es möglich ist, sich frei zu bewegen, weil es ja eigentlich für die meisten Menschen mehr Freiheit bedeutet. Und wenn, also... Ja, ich kann, wie gesagt, ich kann verstehen, dass Menschen davon genervt sind, aber ich hoffe ja immer noch, dass wir in einer Welt leben, in der das nicht so viele sind und in der man sich im Zweifel dann einfach ähm, auf Lösungen einigen kann ja so. Die,
0: das darf man ja auch man darf ja auch jemand sein der mit Kindern nichts anfangen kann völlig okay ja, aber ich nervt sein bin, von der Welt ja genau ich bin genau an dem Punkt rausgekommen wie du auch wenn man was als anders labelt und als potenziell nervig und so dann ist man sehr angestrengt in Gesellschaft unterwegs weil erstmal sind alle anderen Anders als ich. Und alles, ja, was stimmt. nicht ich ist, ist anstrengend.
1: Ne? Ich bin und ja auch noch anstrengend.
0: Wenn da, ja, dann kann man sich selber noch mal auf den Sack gehen, genau. <lacht> und Wenn dann so Clusterbildung passiert und das sind so richtig viele andere, dann fühle ich mich ja vielleicht sogar total überrannt oder selber marginalisiert. weil Jetzt wird hier alles für die Kinder getan und wo bleibt denn ich äh, mit meinem Anspruch auf Ruhe? kann ich alles verstehen, heißt aber auch, dass ich das wahrscheinlich mit anderen Menschengruppen auch tue, also dass mir Menschen auf den Nerven gehen, die irgendwie andere Bedürfnisse haben und dass ich so eine Vorstellung davon habe, was in dieser Normalverteilungskurve das Richtige sei, mhm. was mir angenehm ist und was so gehört und was so zu sein hat. Und spätestens da wird es schwierig, zum einen, weil die Glocke nun mal eine Glocke ist und nicht irgendwie ein Balken, wo alle dazugehören und alle gleich sind und auch äh, weil mir wenn ich Fremdes so gar nicht reinlassen will auch vieles entgeht also dann lerne ich nicht mit der Logik des Raums zu brechen und bei der Kindheit ist es noch mal speziell finde ich weil wie eingangs gesagt wir alle mal Kinder waren
1: wir Jetzt, können uns so schlecht daran erinnern auf, habe ich das ja gesehen?
0: meint man, aber wenn man dann drüber redet, es kommt bei fast jedem so ein Raum, ein Geruch, ein Gefühl, eine bestimmte Beziehungsqualität. Das kann auch was ganz Schreckliches sein. Man kann Kindheit auch als was Furchtbares erlebt haben und sich total befreit gefühlt haben, als man dann endlich erwachsen wurde und das los wurde. Aber es gibt eine spezielle Erinnerung an diese Phase und auch an Orte und Räume. Und dann ist es doch komisch, das nachher so ganz abzuweisen und loswerden zu wollen. Also diese Abspaltungsprozesse heißen dann auch, dass ich einen Teil von mir loswerden muss.
1: Ich, ja, ich, ich denke da gerade drüber nach, weil ich mich echt bemüht habe, Sachen zu finden, die ich schön fand. Mhm. Ne? Also weil ich auch natürlich referenzieren kann auf Dinge, die ich nicht schön fand und die mir nicht gut getan haben und die auch nicht schön waren. Ganz objektiv gesehen waren die nicht schön. Ähm, und trotzdem ähm, habe ich Dinge gefunden, von denen ich sage, ja doch, das war schön, das habe ich einfach gerne gemacht so. Mhm. Und dazu gehört, und das ist mir auch geblieben, ähm, dazu gehört wirklich dieses, Draußensein, dieses In -der -Natur sein, dieses In-der-Natur-Sein so. Mhm. Um, und das mir in der Stadt zum Beispiel zunehmend fehlt, wobei man sagen muss, in Köln hat man davon ja immer noch sehr viel zur Verfügung, äh, auch in kurzen, ne, mit kurzen Wegen, oder man setzt sich mal ja. in die Bahn und fährt nach Königswinter, so. Mhm. Ne? Ja, das ist ja alles, das ja. ist ja alles möglich. Du kannst ja hier dich noch relativ grün bewegen. Es ist aber nicht so wie da, wo ich dann halt aufgewachsen bin. Mhm. Aber das, das bleibt mir. Und das ist auch unabhängig von Personen interessanterweise. Mhm. Also dieses, dass ich zum Beispiel über mein Fahrrad hinfahren musste, weil mich einfach keiner fahren konnte, mhm. ähm, das war nicht jeden Tag schön, aber ich war halt jeden Tag draußen. Ich war jeden Tag in der Natur und das ist so, ähm, das ist mein Ort gewesen und das ist bis heute einfach mein Ort draußen. Mhm.
0: Und selbst wenn das gestaltete Natur ist, also dass man Spielplätze erfunden hat, ist natürlich auch Spiegel von Gesellschaft und von zunehmender Urbanität. Das ist ganz geile. Ja klar, die sind aber zum Teil wirklich eben auch super und dann auf Bedürfnisse von Kindern so subtil ausgelegt, dass sie da freiheitlich gucken können, was sie machen. Es gibt auch ganz schreckliche, aber selbst die werden dann umdefiniert. Aber dass es sie gibt, draußen gibt und dass es nie sehr weit ist. Zum Nächsten. Das ist schon auch eine Aussage, das würde ich auch so deuten. Also, dass man, da kann man natürlich jetzt den Blick drauf wenden und sagen, aha, da haben wir wieder was hingetan und woanders sollen die nicht vorkommen. Und da gibt es dann auch wieder ganz viele Regeln, da steht dann so eine Tafel, was man alles darf und was man nicht darf. Aber immerhin, also man denkt schon dran, dass es Orte geben muss, an denen getobt wird und wo man draußen ist und so weiter. Und selbst wenn man da ganz geregelt hingehen muss, um nicht überfahren zu werden, ist da ein Ort, an dem dann Schreien und Toben und so irgendwie okay sein muss, immerhin. ne? Und wie du sagst, vieles davon bleibt ja im Erwachsenenalter oder wird aktiv abgewiesen, wenn es furchtbar war. Aber diese Phase nicht gehabt zu haben, dieses leibliche Empfinden nicht gehabt zu haben, sondern irgendwie so zu tun, als sei man schon erwachsen auf die Welt gekommen. Das ist mir dann komisch. Also das, das Abzu ich verstehe das, dass das für viele nötig ist. Ich bin keine Psychologin, aber ich versuche, das zu verstehen. Und ich, wer wüsste besser, als ich jetzt tätig seit einem halben Jahr auch in der Kita, um der Praxis mal richtig zu begegnen, wie laut und anstrengend und nervig das sein kann. Aber wenn wir das nicht irgendwie auch wahrnehmen als was sehr Eigenes, was uns als erwachsene Menschen zu dem macht, was wir sind, dann ist das ein recht verarmtes
1: Bild von Menschheit. Aber ganz ehrlich, gerade da ist es ja besonders laut und anstrengend, wo es in geschlossenen Räumen stattfindet. Ja, es ist auch draußen. <lacht> <Aber> das <lacht> doch, stimmt. Doch. Aber, ja, ja, aber ich finde, also ja, wenn klar. es weitläufig ist, ist es einfach ja, besser klar. erträglich ja, als natürlich. in einem geschlossen Also acht Stunden mit, mit Kindergartenkindern in einem geschlossenen Raum ist wirklich, also dazu mhm. ist ihr, glaube ich ein Tinnitus. Mhm. Wenn das Außengelände <lacht> noch nicht fertig ist, aber da gibt es dann
0: Spielplätze, zu denen man gehen kann und so. Und ähm, es ist ja auch also ich zumindest deute ich das so das bedürfnis laut zu sein ist an sich da man muss mal laut sein okay aber wenn man grundsätzlich gehört wird und weiß ich finde gehör dann ist es auch manchmal nicht mehr so nötig also einer meiner standardsätze da ist immer ich höre dich ich höre dir auch zu und die werden dann manchmal leiser <lacht> Also allein die Rückmeldung zu geben, ich habe, das war, du musst nicht schreien. Ich höre auch die leisen Töne. Oder schon vorher, bevor ich sehe, der schreit jetzt gleich nach was, dem das vorher in die Hand zu geben. Es ist ein großes Erstaunen auf dem Gesicht, dass das Bedürfnis dann gehört wurde. Und das machen Erzieherinnen, die können das. Wir haben einen siebten Sinn dafür, was jetzt nötig ist. Und ich bin da bestimmt noch die Schlechteste drin. Diejenigen, die viel Erfahrung haben, die lesen so viel. Und sind dann mit Bedürfnisbeantwortung nicht paternalisierend, sondern wirklich als PartnerInnen da und dann ist großes Erstaunen darüber, dass man gar nicht schreien musste, um was zu kriegen, sondern dass man das bekommen hat, weil man wahrgenommen wurde. Das kann auch sehr beruhigend
1: sein. Und ja.
0: umgekehrt halt, ja. Ich denke gerade an
1: Situationen, an denen mir selbst als Erwachsene gesagt wird, dass ich nicht so laut sprechen müsste, man <lacht> würde mich schon hören. Wenn <lacht> ich immer so denke, gebt mir einen großen Raum, dann fällt es nicht mehr so auf, ich brauche kein Mikrofon. Du brauchst Prance. halt ein Hörsaal, das habe ich auch immer gesagt, <lacht> ne, naja, ich
0: brauche kein Mikro. Ich bin auch potenziell zu laut, das hat ja auch was Gutes. <lacht> ich kann mich verständlich machen. Ja, ja. Großmord. Und ich kann aber auch hören, wenn mir jemand sagt, ich, oh, oh, kannst du auch runterregeln. <lacht> okay, ich höre das und versuche das dann auch. Oder man stellt fest, dass das eigene Gehör nicht mehr so gut ist wie früher. Also dass man meint, laut sein zu müssen, weil man sich <lacht> selber nicht mehr so hört. <lacht> ja. ja, was der? Ja, genau. Hörst du nur schlecht oder hörst du nicht zu? Mal so, mal so. <lacht> Aber so ist doch Kindheit, oder? Mal so, mal ja. so.
1: Ihr müsst ja. Marken für Klingen lesen. Die Kinderbücher sind super und ich liebe, ich, ich habe letztens noch äh, die Schlangeweile vorgelesen, weil ich das wollte. Die
0: Schlangeweile, ja, ich merke auch, das ist den Kindern gar nicht so ein Riesenbedürfnis. <lacht> ich möchte das. Und der V fehlt Und, auf jeden ja, Fall das, vorlesen.
1: Aber das Ding ist wirklich, dass die Charaktere so gut zu spielen sind, weil dir ja schon geholfen wird dabei, wie die sprechen könnten. Ja,
0: genau. Also ich also einfach also eine Klare. Das auf jeden Fall auch ein Raum. Ja.
1: ja. Ich liebe das. Es ist wirklich ganz schlimm, aber ich lese das vor, genauso wie dieses Buch Kampf um mir helfen mit dem Elefanten, der bei seinen Rüssel ja. stolpert ich weiß nicht, wie viel hundert Mal ich das vorgelesen habe, ich werde nicht müde, dieses Buch vorzulesen. Davon gibt es mir noch zu wenige. Also, ich möchte bitte mehr davon. Und auch das, also das klingt jetzt wie was Abseitiges, aber das ist wirklich ein, das ist ein Raum durch Sprache, aber das ist so ein Raum, wo man als Erwachsene dann auch wieder Kind sein kann. Also, das ist ein Fall. spielerischer Raum. Das ist ein total spielerischer Raum und ich, ähm, ich habe eine weirde Begeisterung für das Vorlesen solcher Bücher. <lacht> Ich finde das überhaupt nicht komisch. Ja, die geht aber selbst den Kindern auf den Zünder. Also, weil ja, weil du
0: das so engagiert machst. Aber also, die finden das schon auch super, Sei mal ruhig, auf jeden Fall. Also Bücher sind auf jeden Fall, also alle Gegenstände, Aber das sind das sind ganz klare Räume der Kindheit. Also für ja. mich auf jeden Fall und für ganz viele andere auch. Und die große ja, Trauer drüber. Davon
1: übrigens ist der Phönix von Walter Mörs. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Lasse dich furz.
0: Ja, ich glaube, es gibt schon einige dafür. Ich werde sie dir angedeihen lassen. <lacht> Aber dass ein Buch oder meinetwegen sei es auch Musik oder ein Comic oder irgendwas, das so ein Stück Kultur ein Raum ist, ein Andersort, an den ich gehe, das finde ich total einleuchtend. Also Buch ist auf jeden Fall hier auch drin, ein Raum zwischen zwei Pappdeckeln. Also was ich da imaginiert habe an Geschichten und Charakteren, ich kann auch nicht mehr so lesen wie als Kind. Ich kann auch die harten Enttäuschungen nicht mehr so erleben, das ist das Gute bei Verfilmungen. Ich bin immer noch beleidigt über Fuchur in der unendlichen Geschichte, ich glaube ich habe es schon mal gesagt. Bitte ist ein verdammter Wurm mit einem Klappmaul. <lacht> War ich beleidigt? Ich hatte mir halt einen Drachen gedacht. Ein Drachen. Richten. Ja, nicht so. Nicht so, so einen cool gestreckten Dackel. Boah, war ich enttäuscht. <lacht> ne, wirklich, ich fand das ganz schlimm. Weil das Buch eben ja auch so ein Andersort ist. Da kannst du hingehen und
1: bist das woanders. Das habe ich gar nicht gelesen. Nee. Nee. Und Ronja Räubertochter habe ich dann zwar gelesen, aber da hatte ich zuerst den Film gesehen. Das war aber auch gar nicht gut für mich, weil die Droden waren wirklich grausam. Die sind
0: auch im Buch aber auch sehr, sehr schlimm. Die sind ja da auch. Ja, aber abgesehen. die hätte ich mir anders
1: vorgestellt. Und dann schon eine Vorstellung davon zu haben, ist irgendwie doof. Und wenn äh, die mich dann auch noch so abgeturnt hat. <lacht>
0: das ist ein Buch, das mich jetzt milder macht in Genderfragen. <lacht> Komischerweise, <lacht> weil ich es als Kind mochte. Wenn hm? ich es jetzt lese, weiß Birk, Birk. Und Ronja ist so ganz froh, dass sie wieder gerettet wird. Und dann, oh ja, diese leise Romantik zwischen Mann und Frau. Und so. Nee, wo wobei ich Ronja, jetzt, Ronja, aber Ronja Birk
1: ja auch häufig. Ja, total. Das ist halt und gar nicht so klassisch. Nein, und es ist auch echt okay.
0: Es ist okay, dass es Oder? diese Version auch gibt. Ja. Und es darf auch die ganzen anderen kinderbücher geben, aber ich muss es auch in kinderbüchern nicht also ich muss nicht direkt mit komplexität und diversität auf einem level einsteigen, das für erwachsene dann wichtig wird. Das ist ja auch der Punkt, genauso wie ich einfache regeln vielleicht gut finde, darf ich auch erstmal ja relativ unkomplexe sachverhalte kennenlernen, die mir dann erlauben Selbstkomplexität zu entdecken oder ja den Raum so ein Stück auszuloten, aber dass das erstmal alles unproblematisch ist und gut ausgeht und nicht so offenes Ende und Dadaismus schon im Kinderbuch, äh, da war ich auch sehr dankbar für. Das hätte mich, glaube ich, fertig gemacht. Es aber, aber es aber ist durchaus, schon anders, die als Erwachsene noch zu lesen. Was meinst du?
1: Es gibt schon auch dadaistische Kinder.
0: Ja, ja, klar, die fand ich zum Teil auch super. Ich vermochte auch Andersens Märchen viel lieber als Grimms Märchen, weil die zum Teil so lose Enden liegen ließen oder so enttäuschend waren oder so ganz schlimm, aber es gab auch so ganz einfache Geschichten, die dann geschlossen waren und dann war es gut und es ist glaube ich auch okay, so, dass man das mag.
1: Gut, dass du Andersen sagst, weil ich war ja in diesem Hans-Christian-Andersen-Museum, als ich ja zufällig in Odense war mhm. und sollte jemand ins dänische Odense fahren, da ist dieses Hans-Christian-Andersen-Museum, das ist relativ neu und das ist wirklich richtig geil, weil das nämlich auch für Erwachsene, das Sie ist, ist ein Museum. Ja, das, ja, genau. Aber das ist so ein, das ist wirklich ein Ort, weil der so ein bisschen funktioniert wie so ein Kino, das man aber selber bedienen kann. Mhm. Also, weil ich jetzt zum Beispiel gar nicht wusste, dass er so viel Scherenschnitte gemacht hat und mhm. Leute mit Scherenschnitt unterhalten hat. Und das wird da so ein bisschen mit inszeniert. Und was die auch machen, ist, die erzählen widersprüchliche Geschichten über Hans Christian Andersen. Mhm. Es gibt nicht die eine Erzählung. Es gibt immer, es gibt eine multiperspektivische Erzählung. Und man erlebt so verschiedene Facetten. Ich hatte jetzt nicht so richtig mega viel Zeit, um das einmal durchzulaufen, aber ich fand es total geil. Und ähm, ich habe Kinder und Erwachsene gleichermaßen fasziniert gesehen. Ja. Also, was Museumspädagogik in den letzten Jahren entwickelt hat, das ist so
0: ähnlich, wie wie die Grundschulen sich entwickelt haben. Ich behaupte, dass da schon sehr viel Bewegung in den Orten auch ist, wo pädagogische Ideen abgebildet werden. Wir kommen aus der Masche nicht raus, dass wir Erwachsene sind, die das imaginieren, wie das für Kinder und für andere Erwachsene auch wäre. Ich weiß, das muss man ja genauso imaginieren. Da ist man ja auch nur vermeintlich näher dran, weil man ungefähr gleich alt ist. Das richten Menschen für andere Menschen ein. Aber ich finde auch in den letzten Jahren hat da die Sensibilität für eine große Bandbreite zugenommen und für, so, wie kann man sagen, multiperspektivische Zugänge und für eine Form von Niederschwelligkeit, die nicht so kumpelig daherkommt oder von oben herab, sondern echt ist. Und das ist irgendwie alles schön. Ich weiß gar nicht, ob Kinder das gutieren, <lacht> also, ob die denn, wenn du die in 40 Jahren fragst, ob die dann sagen, ach, das war so gut gemacht oder so, das checken die natürlich Nee, die nicht. würden
1: das, die würden was anderes gut finden, also, dass ja. man mit dieser komischen Königin spielen kann, oder Genau, wie, ne?
0: also, und das ist halt dieselbe Freiheit, die bleibt, dass du umdefinieren kannst, dass du was erleben kannst als etwas, als dass es die anderen nicht erleben. Und da würde ich mir halt wünschen, dass wir uns das als Erwachsene auch behalten und und nicht verlernen, dass wir so variieren können in unseren Perspektiven, dass wir was ganz besonders erleben können und es muss nicht gesellschaftlich anerkannt sein. Ich darf das als anders
1: wahrnehmen, ist schon okay, wenn das für mich so ist. Aber das, das fand ich das Gute da, ich wollte gar nicht in das Museum reingehen, aber die hatten da so... Ich meine, Odense ist halt eine kleine Stadt, ne? Und mhm. dann war aber so ein Holzhaus. Und ich bin mhm. dann halt um dieses Holzhaus so rumgelaufen, weil das so rund auch aufgebaut war. Und dann war da so ein Garten und so. Und ich habe erstmal diesen Eingang gesucht und war aber gleichzeitig auch von dieser Architektur so fasziniert, weil die mich einfach so neugierig gemacht hat. Mhm. Und dann stand ich erst in dem, in dem ähm, Geschenke-Shop vorne drin und habe dann entschieden, na komm, wenn du jetzt einmal hier bist, dann guckst du mal, wie teuer der Eintritt ist, dann kannst du ja auch noch reingehen. Ähm. Und das lag aber wirklich nur daran, weil mich das Gebäude und das Drumherum schon so neugierig darauf gemacht hat, dass ich dachte, okay, das ist etwas, da kannst du dich hineinbegeben. Also es war einladend, aber das hat auch, also ich weiß nicht, aber wenn du so, wenn du so neugierig gemacht wirst und mhm. wenn es dir so leicht gemacht wird, etwas zu entdecken, glaube ich, dann wird es dir auch leicht gemacht, so einen anderen Ort, so einen anders Ort auch zu betreten. Ja, das so, stimmt. Dass der einladend ist. Und das fand ich Daran schon so faszinierend Durch Ja. okay, du musst keine Ahnung haben, ne? du musst jetzt hier irgendwie niemandem was beweisen, du kriegst deine Kopfhörer, also hast so ein, so ein Audiobook die ganze Zeit auf den Ohren und du trittst an die Animation ran auf einen bestimmten Punkt und dann spielt sich sozusagen in diesen Kopfhörern die dazugehörige Audiostation ab. Mhm. Und dann war es in so einem Film drin.
0: Ja, das ist halt schön, wenn wir sensibel werden für auch den Appellcharakter der Dinge, der Architektur, der Räume, Räume der Kindheit, aber auch Räume für Erwachsene. Ich glaube, bei Barbara Wolf ist das, wo sie von der Wippe spricht, jetzt für die Kindheit. Also dieses Ding hat halt an sich Appellcharakter. Kinder sehen das und fangen an, da rumzuprobieren, weil das Ding schreit, benutze mich. Ich mag <lacht> und, Wippen
1: auch immer noch sehr gerne.
0: Ja, sowas. Ist, und Wackeltiere. Sowas findet man halt überall, wenn man den Blick dafür hat. Und man kann die Welt ja auch attraktiv einrichten, wenn man Gestaltungskraft hat. Es muss dann aber auch politisch gewollt sein, dass es für den und die Attraktiv ist und nicht nur für bestimmte Personengruppen. Und das kann man, glaube ich, ja, aus den Räumen der Kindheit so mitnehmen, dass es immer auch eine Aussage über Räumlichkeit von Erwachsenen und für Erwachsene geht.
1: Definitiv. Und es geht wirklich, und das finde ich, das merkt man, wenn man in verschiedene Länder reist. Ähm, es geht wirklich darum, wie wir Leben als Gemeinschaft definieren. Mhm. Und das findet hier anscheinend vor allen Dingen ohne kinderstadt und in anderen Ländern sehr selbstverständlich eher mit Kindern.
0: Ja, dann darf man halt fragen, worauf das so hinausläuft und wo man das äh, berühmte innere Kind hintut, wenn man dann erwachsen ist. An den
1: Katzentisch
0: <lacht> wahrscheinlich. Dann will man dann nichts mehr mit zu tun haben, wie kindisch man mal war.
1: <lacht> Schade drum. Eigentlich schon, oder? Du machst so eine Geburtstagsparty, obwohl ehrlich gesagt, komm, ich meine, wie viele Geburtstagspartys mit, gibt es mittlerweile, die so Motto-Partys sind, yeah. wo es gekleidet ja. wird und so. Also, Was du werden wolltest. als Ja, kind. also, also so. jetzt mal im Ernst, wir sehen uns, also viele, glaube ich, sehen sich schon so ein bisschen danach zurück.
0: Ja, 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 auch da wird man dann komisch zum Teil. <lacht> wir hatten eine Komm als Idol deiner Kindheit-Jugend. Und ich wurde empfangen von der Uschi mit Bist du Gottvater? <lacht> Wolltest du Gottvater sein als Kind? Ich sagte, nee, ich bin Platon. <lacht> ich wollte auch das einfach mal einen lief. Bart tragen und außerdem passt es gut zum schwangeren Bauch, ein dicker Mann zu sein.
1: <lacht> er ist ja mal lecker in die Hose gegangen. <lacht> ja. Du warst nicht mehr eine an. Ha, ha.
0: Freche Aussage, dass ich das jemals hätte sein wollen. Und vor allen Dingen mit diesem Begriff ist ja scheußlich.
1: Ich habe mir voll viel Mühe gegeben, Ronja Räubertochter ne, zu werden Karneval. Ja. Und keiner hat es erkannt. Äh? Ja. Warum nicht? Ja, keine Ahnung. Fehlten dir schwarze Locken? Nee, ich hatte tatsächlich so ein grünes, grünes, äh, Waldräuberkostüm. dachten alle, du bist da so, so eine, so eine dunkelrote, so eine, weißt du, so eine Kapuze mit so einer Spitze dran und so. Ja. So eine, so eine Langhaar, so eine, ähm, dunkelbraune Langhaarperücke, so. Eigentlich sah das schon relativ, aber, Aha. Ja, das wäre so schön
0: gewesen, wenn dich jemand begrüßt hätte mit, wieso tut sie nur so? Ja, das super <lacht> ich hätte
1: mich voll <lacht> gefreut, aber nix, nix. Alle so, hä, bist du denn? Und so, hm, hm, so. Ach, ja. Oder hast du dir die Haare wieder schwarz gefärbt? Das war der ja <lacht> So Genau, und ich habe mal feste daran gezogen, dann sind die Arsch lang geworden. Naja, das liegt ja
0: vielleicht auch daran, dass Karneval viele als das gehen, was sie denn eigentlich gerne wären vielleicht. Gar nicht, ja. was sie in der Kindheit
1: oder gar nicht spielerisch, sondern was sie sich sonst nicht trauen zu sein. Ja, ich bin 2013, glaube ich, als Twittervogel gegangen, zusammen mhm. mit einer Kollegin. Da hat uns auch niemand erkannt. Seid ihr Angry Birds? <lacht> ich glaube, das war, weiß gar nicht, ob das da schon. Aber es war wirklich. Wir haben uns auch mega viel Mühe gegeben. Wir ja. hatten so QR-Codes, da konnte man dann einscannen. Hatten wir uns extra noch so einen Twitter-Account zugelegt, wo man uns dann Nachrichten schreiben konnte und so. Hat Ach, einfach ja. keiner verstanden. Ich gehe geh auch wusste, nie wieder dass als QR-Codes sind.
0: Ich gehe auch nie wieder als Allegorie auf die griechische Philosophie. Zumal das auch mittlerweile <lacht> sehe ich das auch kritischer. Ich mach's nicht mehr. Vielleicht beim nächsten Flohmarkt vielleicht nochmal, weil das ja sehr gut ankommt. Wenn man Werte ich bin jetzt Twitter-Vogel, weil das so ich. <lacht> Aber vielleicht ein, Ra das Verkleiden ist auch ein Raum der Kindheit, finde ich. Also von mir gibt es Kinderfotos eigentlich kaum in unverkleidet, weil es ja auch noch einen Anlass geben musste, um Fotos zu machen. Man hat ja nicht alles fotografiert, also bin ich meistens nicht erkennbar, wenn ich in <lacht> einem Kostüm stecke. Wir haben uns sehr viel verkleidet, das machen Kinder wahrscheinlich auch einfach ja, ich fand Universal das Universal immer ja. gerne.
1: Genau. Und dann genau das letzte Kostüm, das ich mir selber gebastelt hatte und danach habe ich dann nicht mehr Karneval gefeiert, war ja äh, der, bin ich als Shitstorm gegangen?
0: <lacht> ja, ich erinnere mich.
1: <lacht> genau, das war sehr lustig, aber das war es dann auch mit meinen Karnevalsverkleidungen, weil dann kam Corona. Hurra!
0: Ja, tja, irgendwann wird das wieder. Aber Karneval muss ja auch nicht der einzige Ort und die einzige Zeit sein, wo man jemand anders sein kann. Wenn wir jetzt die Räume der Kindheit wieder erobern, dann können wir auch im Alltag immer mal wieder so ein bisschen, oder? In Köln können man sowieso verkleidet vor die Tür gehen. Das fällt doch so Das auf. jetzt hier keine Sau. Ja, das bringe ich meinem Kind auch schon bei, Sie an, was du willst, es ist egal. Mir ja,
1: ist es wirklich Funktioniert egal. Funktioniert auch Mach, so. was du willst, genau. Ich handle eben so. Ebenso. Was haben wir also, denn jetzt hier? Ähm, was haben wir denn gelernt? Fazit. Sind wir, Fazit. Sind wir eigentlich Fazit. da ausgekommen, wo du hin wolltest? Äh, War das auch real? <lacht>
0: <lacht> also... Ich glaube schon, dass wir über die Verbindung von Raum, Zeit und Sozialität geredet haben, also dass Raum eben nicht irgendwie ein dreidimensional eingerichtetes Ding ist, das wir bewohnen, sondern dass es vor allen Dingen durch die Beziehung lebt und durch das, was wir ihm zuschreiben und dass es deswegen äh, sowas wie anthropologische Orte gibt, an denen Menschen gut Mensch sein können. Es gibt aber auch äh, Nicht-Orte, nennt Marc Auger die, die sind nicht anthropologisch, sondern die sind so eher tot, leer, kalt, abweisend, so, wo, wo das Menschsein eben nicht in guter Weise erprobt werden kann. Und Menschsein erproben, das tun vielleicht Kinder in besonderer Weise war so die These, weil Kindheit eben auch nicht nur eine Lebensphase ist, sondern eine Einstellung, ähm, auch eine bestimmte gelebte Leiblichkeit, die wir als Erwachsene mehr oder weniger noch leben und an die wir uns mehr oder weniger erinnern. Aber wir sind eben alle durchgelatscht durch diese Phase, durch diese Einstellung und durch diese spezielle Form der Leiblichkeit. Meine These wäre, dass es uns ganz gut täte, uns zumindest äh, lebendig dran zu erinnern, weil und. Das hängt, glaube ich, das wird auch noch dran. Auch
1: schwierig.
0: Ja, mit dem Erinnern. Ja. Weil wir damit aber auch einen Spiegel in der Hand haben und gucken, was wir damit für eine Aussage machen, mhm. wie wir Kinder so sehen. Das war ja dein Einwurf mit, ne, warum wünschen wir uns Veranstaltungen ohne oder warum sollen die woanders sitzen oder im Restaurant gar nicht erst auftauchen? Das sagt schon auch was über Gesellschaft aus und darüber, was wir als Norm und als Normalität definieren und das ist nicht immer so schön, aber wir haben ja auch festgestellt, es bewegt sich viel in den letzten Jahren und eine Toleranz gegenüber dem kindisch Sein oder dem kindlich Sein heißt vielleicht auch, dass ich mehr Toleranz aufbaue gegenüber dem, was mir fremd oder attraktiv, aber nicht bekannt <lacht> erscheint oder auch unattraktiv und nicht bekannt. Aber dass es da eine größere Offenheit gibt, auch wenn man sich aufmacht in die in die Räume der Kindheit. Also mir ging es zumindest so nach der Lektüre des Buches. Und das habe ich mir für den Schluss und nur für dich aufgehoben. Ein Kapitel
1: heißt Pferderücken. Ah, das kann ich schön. dir dann noch zukommen lassen. Yay. Hm. gut, das heißt, du kannst jetzt eine Literaturliste machen, wo wir ja eh schon. Ja,
0: stimmt, genau. Die muss ich dir noch schicken. Die ist noch nicht abgetippt, sondern nur geschrieben. Basup. Ja. Äh, Jürgen Hasse. Hat mitgewirkt an diesem Räume der Kindheit, auf das ich mich bezogen habe. Das ist von Jürgen Hasse und Verena Schreiber. Jürgen Hasse selbst ist Professor Dr. Doktor habil. Ja. <lacht> und ähm, ja, hat Humangeografie gemacht und phänomenologische Raumforschung. Deswegen nenne ich den zweimal, das ist jemand, der dazu viel zu sagen hat, einmal mit diesem Räume der Kindheit als Glossar, wo ganz viele veröffentlicht haben. Und einmal ein Herausgeberband, nämlich das fünfte Jahrbuch für Lebensphilosophie, gelebter, erfahrener und erinnerter Raum. Dann hatte ich mich bezogen auf Marc Auger mit den Nichtorten, anthropologischer Ort versus versus toter, kalter, abweisender Ort. Michel Foucault mit den Heterotopien. Das ist ein Radiovortrag zusammen mit einem anderen Radiovortrag veröffentlicht. Der zweite heißt der Utopische Körper, den kann man gerne lesend dazu nehmen. Und dann gab es von Martinus Langefeld, weil du Erwachsenenwelt und Kinderwelt gesagt hast. Mhm. Das war voll wie aufs Stichwort die Schule als Weg des Kindes. Da gibt es ein Kapitel drin, das heißt, ich glaube, die geheime Stelle. Und irgendwie anderthalb oder zwei Seiten sind der Dachboden. Das lohnt sich total. Also wenn man das findet, da, da habe ich so unmittelbare Erinnerungen gehabt. Das ist, das ist halt auch der Kulturraum, in dem es Dachböden gibt hier. Ja, keine Ahnung, kann für jemand anders was anderes sein, aber zu mir sprach das. Und der Band von Daniel Burkhardt und Jörg Zirfers, Pädagogische Heterotopien von A
1: bis Z. Vielen Dank. Und dann bin ich tatsächlich mal ein bisschen gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer ähm, ja, ja, darüber ich auch denken, gern. was bei denen so mhm. passiert, wenn wir so ein Thema behandeln wie Orte der Kindheit, woran die denken, ähm, was eure Orte der Kindheit sind, vielleicht ja auch schöne Orte der Kindheit oder auch die nicht so schönen, dann könnt ihr uns übrigens auch gerne schreiben an Rita-etwas-denkst-du-denn.de oder Nora-etwas-denkst-du-denn.de, ich sage gleich dazu. Es kann ein bisschen dauern, bis wir darauf Bezug nehmen, aber schreibt uns doch, ob wir das vielleicht sogar vorlesen dürfen im Podcast. Dann können wir vielleicht im nächsten Podcast am Anfang noch mal kurz ein bisschen sammeln, was da zusammengekommen ist und vielleicht, ja, Gibt sich daraus auch nochmal ein weiteres oder neues Thema? Das wäre ja mal ganz spannend. Ansonsten erreicht ihr uns bei Twitter unter wd-podcast. Wir haben eine Website www.wasdenkstudent.de Ihr findet uns auf Mastodon, also mich im Prinzip, unter @frau_nora und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr uns gerne einen Euro lassen, beziehungsweise zwölf Euro für ein Jahresabo äh, bei Steady. Davon zahlen wir unser Podcast zu Hause. Ich möchte an der Stelle aber auch sagen, wir wissen, dass die Zeit möglicherweise für viele Leute ähm, damit einhergeht, dass die Kosten steigen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt euch das nicht mehr leisten oder ihr müsst an irgendeiner Ecke sparen, dann habt bitte kein schlechtes Gewissen. Wir sind euch dann nicht böse, wenn ihr das abkündigt. Also wir freuen uns total über alle, die uns unterstützen und die uns ihr Geld zur Verfügung stellen, damit wir zum Beispiel Equipment kaufen können, damit wir den Webspace bezahlen können. Aber ich glaube, wir haben jedes Verständnis dafür, wenn jemand sagt, ich kann es einfach nicht mehr, und dann macht bitte das, was ihr für richtig haltet. Also dann kündigt auch das Abo, weil wir niemanden irgendwie in so Kosten hängen lassen wollen. Und ähm, ich einfach gerne daran erinnere, nochmal zu checken, ob ihr eins habt. Man vergisst das ja auch einfach über die Zeit, wenn das Geld ist, dass man sparen kann, dann kann man das an der Stelle ja tun. Ähm, Genau, wir stemmen das dann anderweitig. Und an alle anderen natürlich ein ganz großes Dankeschön, dass ihr das macht. Von mir auch. Genau. Und äh, ja, ich würde sagen, wir äh, nehmen jetzt gleich den anderen Anlassort äh, mit Anlauf. Nämlich. Nee. <lacht> mm -hmm. Das Runde muss ins Eckige. Ich das muss ins Bett. Das Runde muss ins Eckige, genau. <lacht> dieses, dieses Bett und mal gucken, wo man dann eigentlich verschwindet. Und wie man dann am nächsten Tag wieder aufmacht. Wir hoffen, ihr habt noch eine gute Zeit. Passt auf euch auf und bis bald. Tschüss. Tschüss.